0: Contar un viaje es, en sí mismo, un viaje. Es servirse casi siempre de las herramientas más rudimentarias, de imágenes y palabras. Imágenes y palabras para transmitir universos nuevos, mundos paralelos que existen dentro de nuestro. Para traspasar pantallas y papeles, para transmutar el tiempo y el espacio, para alimentar sueños ajenos y atemporales con los sonidos, los olores, las texturas, las sensaciones, las ideas, las revelaciones, los secretos y los detalles de esos mundos, de esos universos. Contar un viaje es, ante todo, difícil. Cuando viajamos, ¿qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? Nuestro enfoque juega con los relieves amontonados del mundo y nuestra mente, caprichosa, guarda lo que se le canta. Volvemos con muchas notas, con páginas garabateadas sobre la incomodidad de mesas ocasionales, de apoyabrazos, de pasto, de cemento, de piernas o espaldas. Volvemos con fotos incoherentes de detalles demasiado puntuales o paisajes demasiado abarcativos. Volvemos con recuerdos trastocados, con contradicciones, con datos vagos. Volvemos y toca contar. Toca contar el viaje. Todos, pero todos, tenemos un viaje que contar. La vida misma es un viaje. Alrededor de una fogata o de una ronda de mate, con amigos, con familia, con extraños, con cerveza, con vino, con tiempo, apurados. Todos tenemos una historia que contar. Lo único que cabe preguntarnos entonces es cómo. ¿Cómo se cuenta un viaje? Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matzkin Y yo, Luciano Cicertia Entendemos que todavía... Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matzkin Y yo, Luciano Cicertia
1: Entendemos que todavía hay mucha historia por contar
0: Por eso, otra vez, volvemos otra vez, otra vez, otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje. La resistencia, más tío. Ya te basta. Volvimos. Quinta temporada de que la cuenten como quieran. Listo. Esto es alto viaje. Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad. Estamos de vuelta en Alto Viaje, episodio número 2 de, de, de la temporada 5. Eh, de vuelta acá, en, como dicen Cloudbox, de, de salada Familia. Y eh, con a mi izquierda una mitad de lujo que ya presentaremos. Pero tengo enfrente a Ariel, y que Ariel, estás nervioso, a más no poder, te noto, te noto ahí ansioso más que nervioso. Sí, sí, sí. Eh, eh, como nunca, Alto Viaje.
1: Como nunca, otra vez eh, estamos haciendo Alto Viaje champán. Con una, un setting espectacular, la verdad que nos recibieron zarpados. Buena vista. No, la vista es extraordinaria. Y todavía nos fuimos al ático, que... ¿Ático se dice? Que vamos a ir de, cuando terminemos de grabar,
0: que desde ahí se ve la Sagrada Familia. Contame diferencias entre el episodio 1 y el episodio 62, que es este. Eh... Tenemos micrófonos. <risa> tenemos micrófonos <risa> <risa> en plural. Eh, tenemos una corbatita acá, que nos grabamos. Sí, Lucho dice acá, o sea,
1: 62 episodios y vos todavía no sabes que no hay cámara.
0: Ver,
1: en el medio de la mesa tenemos una corbatita. ¿Qué épocas? Sí, yo creo que ahora nos ponemos menos nerviosos y que tenemos el setting. Nos ponemos en modo podcast y en modo podcast. Igual parece que me di cuenta, ayer estábamos paseando por acá por Barcelona y me di cuenta que charlando entre nosotros, también hay veces que activamos el modo podcast.
0: ¿Eso es bueno o malo?
1: No sé, a mí me divierte. Creo que No sé qué pregunta te hice, pero íbamos caminando y te hice una pregunta como... Si tuvieras que elegir. <risa> y cualquier pregunta que empiece así, no es una conversación normal, sino que es algo que, Y me pasa con Celeste también, que estamos así, le digo, ¿y vos qué preferirías? ¿Eh, ¿Tres días acá? ¿O, y entendés, yo me pongo en modo hacer preguntas o, o a, me está contando algo y le digo, pero pará, y, y me pongo en modo entrevista. Una mesa con tres personas
0: y dos hicieron li eh, libros y yo no hice ninguno. Me siento un poco excluido de esta mesa. Creo más que escribir un libro o hacer algo raro No tenés por qué. Yo,
1: yo creo que... que eh... El proceso no es solo escribir, sino escribir y leer. Si una persona que lee está dentro del mismo,
0: ¿No me Gracias. Del mismo sistema. Eh, <risas> yo creo que más que la intro hoy tiene que ser muy cortita, porque vamos a tener una charla larga, distendida, buenísima, para recomendable y que vamos a compartir por años y años en, la, eh, en las redes. Así que nada, vamos. Vamos nomás. Y no podemos dejar de agradecer a Cloudworks que nos abrió sus puertas aquí en Sagrada Familia, un espacio de coworking increíble con una vista que se caen de culo. Eh, la verdad como es que la pasamos increíble y ellos fueron parte de esta hermosa entrevista. Ellos proveen espacios de trabajo y conectan a emprendedores con una comunidad de más de 1500 miembros en Barcelona y Madrid. Está formado por una comunidad multicultural y ofrecen servicios integrales a sus miembros, desde freelancers hasta equipos de más de 50 personas. Cloudworks en Barcelona, en Madrid, un verdadero lujo. Bueno, viajamos a Barcelona para entrevistarla y era como es que está acá enfrente no podemos más de la felicidad y admito también un poquito de los nervios. Ella nació en Chacabuco, Argentina, hace más de 15 años que vive en Barcelona. Autora de seis librazos, nos regala su arte en cada hoja de ellos. Cada libro tiene vida y cada ilustración merece un lugar en el Reina Sofía. Durante la próxima hora vamos a usar la palabra, pero estoy seguro que si fuera por ella, le gustaría cada pregunta y cada respuesta. Fuente de inspiración de muchos y muchas, inclusive Agus, mi novia, es un honor y un mimo al alma tenerla aquí con nosotros. Bienvenida a Alto Viaje a su eminencia creativa, Agustina Guerrero.
2: ¡Ay! Gracias. ¡Hola!
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Sí? sí. ¿Cómo va? Muy bueno, cómoda. Esta es
0: eh, por más tu casa que nuestra casa. Acá estamos...
2: Esta es mi casa. Estoy acá como una emperadora.
0: Total. Acá es, vos estás de local, nosotros estamos ya visitantes.
2: Muy cómoda. Además no hay cámaras, hay micrófonos, pero es como si...
0: Sí, mejor. Como es, eh, so, somos vos no a las cámaras. No nos gusta porque sentimos que nos ponemos nosotros muy nerviosos. Y también eh, como es el invitado... Y...
1: Puede, puede ser intimidatorio. Puede ser pero sí, vos sos nuestra invitada y cuando entraste a la sala, vos nos ofreciste ir a buscar agua. Y yo me quedé como, no debería ser así, yo debería buscar <risa> agua para ella.
0: <risa> ¿Cómo es un día en...? en la vida de Agustina Guerrero?
2: Mm, bueno, la verdad que... A ver, vamos a hablar en, en una temporada de trabajo, ¿no? <risa> eh, sí, bueno, me levanto, nos levantamos en familia y mi pareja lleva a, a nuestro hijo al cole y yo me vengo directamente para acá. Y, y aunque parezca como una profesión un poco... que uno puede estar medio desorganizado, ser autónomo como que tiene, bueno, voy a cualquier hora... No, no, yo en ese sentido soy muy estructurada, con mis horarios, con mi rutina, con, me lo organizo todo muy bien porque si no, no funciona. Y vengo acá y, y es como que me meto en una burbuja. Me pasaba que antes de venir acá trabajaba en casa y esa burbuja no estaba porque siempre había algo más que hacer. Pongo la lavadora, voy a o sea, al supermercado, eh, dibujo un poco, armo la cama. No, no, y acá no tengo ningún tipo de, de dispersión y estoy a lo que estoy. Y bueno, y luego también por la tarde ya estoy con mi hijo y... Nada, es una vida bastante
1: normal. Normal. <risas> Il ¿Ilustrás aquí? Eh, o sea, acá, aquí, aquí. Aquí,
2: sí. Ya sí. está, sí. Ya, ya sos de acá. Me un vale en el episodio vale ah. sí,
1: sí, Ya se lo hiciste acá. Ah. Acá. ¿Ilustrás acá? Eh, quiero decir en modo trabajo, porque es tu, obviamente es tu trabajo, pero también te das el espacio para ilustrar solo para vos, solo como no, algo que sabés que no vas a publicar, si, eh, que no vas a usarlo comercialmente.
2: Eh, sabes lo que me pasa? Que lo que siento que es trabajo son todas esas ilustraciones que están ligadas a una publicidad. Y lo que es libro, lo cuando hago libro... mira, se me pone la piel de gallina y no miento. Cuando estoy haciendo un libro, eso es para mí. Eh, eh, eso no es trabajo, es algo... Me meto en un trance, entro en un trance que sí que cuando hago ilustraciones que, que, bueno, que tengo que promocionar algo, ahí lo siento como más trabajo y como que no me pertenece tanto. Pero lo que es un libro, y además siendo autobiográfico, es que vuelco todo de mí... Y, y eso me pertenece, ¿sí?
1: Bueno, el, el, el de los libros que, que has escrito, el que más nos interpela a nosotros y más a este programa, es El viaje, que me encanta que sobre la mesa, sobre la mesa haya dos ejemplares del viaje. El de, este, este en particular es de Agostina, la novia de...
2: Y este es el primero que se imprimió. Mira, está todo cascadito ya, pero es el primero de los primeros del primero del primero.
1: Que Aparte, para empezar, es un libro extraordinario. Yo ah, cuando sí. lo vi... Desde, desde el punto de vista estético ya de, de, de editorial es, es hermoso, es grande, es grande y, y bueno. Y es el libro que más nos interpela. Y la primera pregunta que me surgió mientras lo leía es si vos fuiste, bueno ponemos un poquito de contexto, ¿no? El libro narra un viaje que hiciste a Japón con tu amiga Loli. Uh -huh. ¿Antes de ir a Japón sabías que ibas a escribir un libro? ¿Y, y cómo fue, si, si sabías, cómo fue el proceso de registro que usaste durante el viaje para después volcarlo en un libro
2: ya eh, sí sabíamos que iba a ser un, es decir, todo surgió unos meses antes que a mí por trabajo me invitaron a ir a China, a Shanghai y podía ir con una acompañante y le dije a Loli, vamos eran seis, seis días creo y fuimos y lo pasamos tan bien y a partir de ahí salieron viñetas al estilo de, del libro este que dije yo, yo tengo que hacer un libro de un viaje, con Loli además. Entonces eh, queríamos seguir conociendo y elegimos Japón. Salió ir a Japón, lo propuse en la editorial, me dijeron que sí. Entonces yo ya tenía en mi cabeza, eh, yo ya tenía en mi cabeza cómo iba a hacer el libro antes de que sucediera, porque ya me conozco con Loli, iba a ser un libro de un viaje, de dos amigas que se van de viaje y que cuentan sus anécdotas. Pero claro, llegado el momento y estando ahí ya solo en el aeropuerto, hubo como un cambio de guión completo, total. Y era como, claro, porque no dejaba de ser trabajo también. Yo de esto tengo que sacar un libro. Y, y era también un, una presión añadida. Y, y bueno, y el viaje salió fue... Mmm, Japón pasó a ser un escenario y fue más un viaje interior que otra cosa. Yo no tuve registro de nada porque no podía. La que registraba todo fue Loli. De hecho, cuando empecé a hacer el libro, me lo ordenó por carpetas, cada día, como para poder tener un esquema de cómo iba a ir yo contando la historia. Pero yo estaba como en un estado de... Bueno, que, que se percibe ¿no? en el libro. Y, y bueno, Loli fue una gran ayuda para poder hacerlo también.
1: Cuando decís sí lo organizó por carpetas, ¿era un registro fotográfico?
2: Sí, sí. Ese era mi guión. O sea, yo venía aquí cada día a trabajar y yo no sabía qué era lo que iba a escribir. Entonces abrí una carpeta y digo, este día pasó esto, 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 y bueno, iba bailando la historia.
0: Tremendo, Loli capa.
2: Loli, Loli me salvó, pero... pero... Y, y claro, cuando llegué acá yo también tenía que tomar un par de decisiones que qué era lo que iba a contar, porque también podría haber sido un viaje como el que yo tenía pensado previamente y contar una historia ficticia pero no me parecía honesto y entonces necesité unos meses como para decir, bueno, ¿qué hago con esto? Sabía que quería hablar de la ansiedad, sabía que quería hablar de, del pánico, sabía que quería hablar de lo que representa viajar, no solo a otro lugar, sino también eh, para tus adentros, digamos. Y, y ahí fue cuando dije, sí, tiro para adelante y lo cuento todo.
0: ¿Y por qué es Japón? O sea, ya eh, como venía de antes, no sé, de tu infancia, o sea, ¿era como esa fantasía que tenías o dijiste, ya
2: no. o
0: sea, fue pum, con el dedo elijo algo exótico?
2: Es que con China nos quedamos con ganas de más era como que nos sabía poco y si Japón siempre... Japón es Japón, uno lo, no sé, yo al menos lo tengo como, lo tenía así como un país que digo, quiero ir
0: si sí, es que Japón es como lo exótico es la distancia, cuando dice Argentina al menos es, Japón es la otra es, la, es la otra punta del mundo no
2: pero es que no es la otra punta para mí es otro mundo no. es, eh, eh, y además estéticamente es súper bonito gráficamente para poder plasmarlo era como súper rico para poder dibujarlo eh, y dije, sí, y Loli le digo, ¿qué, Japón? Venga, Japón. Y sí, Japón. Y además es que Japón también es un país que yo sentí con tanto contraste y que se fusionó tanto con mi historia, porque si bien yo estaba en un momento muy oscuro, también había momentos de felicidad. Y Japón también es eso, porque pasamos de Tokio a Hakone, a la calma, y era como una, un contraste en todo sentido.
0: Bueno, pues, momentos, como, es, como si bien contabas que, eh, como es, que fuiste por como es una idea del viaje y después fue otra que contaste? Dentro de esto que contaste, hubo momentos que dejaste fuera del libro? En caso que sí, ¿por qué? Bueno, en caso que no, no.
2: Eh, hubo momentos que dejé fuera que me parecían que no aportaban demasiado. Eh, hubo otros que los exageré. Eh, no deja de ser un cómic. Pero básicamente creo que... la, la el kit de la cuestión está plasmado y era lo que yo quería transmitir está. Y lo más importante está volcado en el libro.
1: El, el libro está lleno de simbología. De tanto cultural japonesa, shintoísmo y también cultura pop japonesa. Uh -huh. que Yo soy fanático de Ghibli. Entonces cada no persona, fuimos, me vas a matar, No fuimos al museo. Bueno, yo, nosotros tuvimos, los dos estuvimos justo en Japón mucho tiempo eh, y tampoco fui. ¿eh?
2: No? Ah, no, bueno. De hecho
1: me hice fanático ahí porque no conocía y a eso iba. ¿Vos conocías algo de todo esto antes de ir o fue algo con lo que te chocaste ahí? O chocaste entre comillas, no? no sé si...
2: Tenía un conocimiento así como un poco externo de todo lo que es, eh, pero sí que es verdad que cuando una vez estuve ahí eh, la percepción es otra. Eh, todo, todo, todo es diferente no sé, también veníamos de China donde sentí que la gente es más fría y, y, y sentí que iba a ser un poco lo mismo y me encontré con otra cosa me encontré con gente muy servicial, muy educada muy mmm, no sé, todo funciona tan bien ahí que sorprende
1: es como que en Japón, suena muy tonto como lo digo, ¿no? pero como que en Japón todo es muy japonés como que si, si, si conociste Japón no es, que hace, no es que hace falta conocer Japón para entender esto, ¿no? pero si conociste Japón y ves una película de Ghibli, entendés por qué la película es. Sí, ¿Por qué se pasan sí. dos años dibujando a mano sí, una película? Porque sí, claro que los sí, japoneses van a hacer eso. Sí, total.
2: ¿no? Y algo muy bonito también fue porque, claro, uno percibe de afuera cómo puede ser una familia japonesa. Estoy hablando de madre, padre, los hijos. Y tuvimos la oportunidad de poder cenar y de pasar una tarde con unos amigos de Loli. Amigos. Eh, sí, unos conocidos que ella tenía... Y fue bonito también eh, poder estar con una familia y ver cómo se relacionan entre ellos y que después de todo no es tan distinto a... No,
1: en la, en la base, digamos, no, sigue siendo una familia.
2: Claro, pero es uno lo que tiene en la cabeza no es como es otro mundo, pues no, pero es. en esencia es, sí. es, es lo mismo. Para
0: ellos nuestro mundo es totalmente distinto y no sí. se entienden, y, y pero es, es ese choque creo lo que te da también algo, algo no sé... A, algo distinto en el viaje, ¿no? Es como encima del viaje de por sí, que cada viaje es... Lo
2: enriquece, lo, lo diferente lo enriquece muchísimo, sí. Eh,
0: ¿Hay algo de, de, de la cultura japonesa que no tenías antes de viajar y, y cuando viajaste dijiste esto está zarpado y hoy en día lo mantenés?
2: Eh, no, me hubiese gustado mantenerlo. Creo que son muy... Es un detalle, ¿no? Que cuando vas a comprar una vez se olvida de, de mirar al otro, agarras el vuelto, no sé, te vas y ahí todo con sus dos manos, te hacen el saludo, hay como un respeto hacia el otro y hay como una atención hacia el otro, como que te sentís que estás presente del, del otro lado y eso me gustó mucho. Y a veces acá con las prisas, con tal, como que uno se olvida hasta de agradecer al camarero que te sirvió, no sé. Como que ese detalle a mí me parece muy bonito porque es como que... en. Te hace sentir que estás ahí. Vale.
0: Hacen todo bien, es tremendo. Los <risa> sí,
1: hace... No sé si hacen todo bien, pero hacen muchas cosas muy bien, sí. que se podrían imitar, ¿no? Si tuvieras que representar a Japón con una forma, puede ser cualquier tipo de forma, un laberinto, un círculo, un cuadrado, ¿qué forma sería y por Ay, qué? para mí flores. ¿Flores?
2: Ay, sí, las flores rosas, no sé. Ah, el cerezo, sí.
1: ¿Estuvieron justo en la época del cerezo? No, no recuerdo.
2: Eh, en el libro salen los cerezos, pero no, estaban en mi imaginario, estaban secos, <ríe>
1: pero es que, es una...
2: que rosado. O sea, tengo mucha imaginación, lo que pasa que, que era mucho más caro viajar en <ríe> esa época. Pues sí, caro, ¿sí? ¿Sí me y dije, hacer eso. Loli, tengamos imaginación, entonces nos mandábamos fotos y con el mismo teléfono íbamos haciéndole puntitos rosas a los árboles secos, <ríe> y digo, listo, ya está. Bien.
0: El rosa igual es ese es, es color que está en el libro un montón. ¿Hay un motivo en particular? Porque...
2: Sí, desde el principio lo tenía clarísimo que iba a trabajar con una paleta de tres colores. Oh. Eh, negro, rojo y, y rosa. Eh, que me parecía como una decisión un poco extrema, digamos, porque claro es más fácil. Con el color podés explicar muchas cosas y si tenés una paleta grande es como bueno. Pero lo quería reducir a eso y... Y bueno, y el negro para mí es, son todas estas partes donde está la oscuridad, donde hablo de la ansiedad, donde hablo, bueno, es como la parte densa. Eh, la antítesis es el rosa, que es la, la felicidad, la luz, la alegría, cuando hablo de mi hijo, cuando, bueno. Y en el medio el rojo, que pueden ser las dos cosas, tanto como el amor, como la sangre, el dolor. Y, y ahí me quedé, con esos tres colores. Y por cierto, y con el rosa, que aparte lo quería fluorescente, que, que, te, que te impactara
1: a mí me hizo acordar enseguida al, al, a los cerezos, el rosa, que pensé que de ahí venía, de hecho, el color. Que bueno, dicho sea de paso, yo pasé dos meses en Japón y me fui una semana antes de los cerezos. ¡Ay! Re... Buen time. Buen time, sí, horrible. Pero
2: también tenés imaginación para hacer ahí.
1: Sí, me lo reimagino, me acuerdo del paisaje perfecto.
2: Un filtro ahí de, de, de flores.
1: Solo tengo que imaginarme que, eran, que había como imágenes, como florcitas rosas, ¿no? ¿Hubo, ¿Hubo algún momento durante, eh, durante el viaje? Me encanta que el libro se llame El viaje, dicho sea de paso. Es como El viaje.
2: El viaje, sí. Eh,
1: ¿Hubo algún momento durante el viaje que, que, que dijeras, bien, esta escena sí o sí va a estar en el libro? Y, y si hubo. Ah, muchos. Bueno, ¿cuál, ¿cuál fue la primera que dijiste, ok, esta escena va a estar en el libro?
2: muchas, muchas, yo sabía que todo lo que iba pasando yo lo voy mirando como, en, lo miro en imágenes ya, ya lo miro dibujado, es como que lo vas mirando y, y a, alrededor hay, hay imágenes, es muy loco. Hay una que es muy fuerte, que, que me entré como en, en trance, ahora no la voy a encontrar, cuando estábamos en el... Ay, en los toris rojos, que hay acá, este... Esta imagen... Bueno, claro, es que nos están escuchando. Eso no se va a ver. Esta imagen... Me puse de lado porque, claro, el camino es por dentro, en Nari. Eh, caminábamos por dentro, pero yo me salí de dentro de los stories y, yo, y lo miré como de perfil. La imagen del libro es una doble página con los stories vistos de, de, de perfil. Y dije, esta imagen así tiene que estar. Y esa fue una que es como... La tengo muy precisa en mi cabeza ese momento. Y qué loco, ¿no?
1: Porque... Me estoy saliendo de mi micrófono. Perdón. Qué, hacer? qué loco, ¿no? Porque en, en la imagen, en el libro, están los stories de perfil, pero vos estás caminando por adentro. Entonces es como que vos te veías vos misma.
2: Ya, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que veía... veía esta... Bueno, y esta también la veía, que esta es la clase. Ese
1: es hermoso, sí. Es que eso directamente... Eh, bueno, estamos hablando de otra imagen a página completa de los stories, pero... Una vista más tradicional, que aparte es la foto tradicional. La foto. Que es lo, el, el, el túnel que arman los, los Tories.
2: A mí ese lugar me impactó. A mí ese lugar me pareció, no sé, maravilloso. Para mí fue uno de los días más bonitos. Ese.
0: Millones de gracias a 360 Hostel Arts en Plaza Cataluña Barcelona. La verdad que nos abrieron las puertas para nuestra visita a esta hermosísima ciudad. Nos sentimos muy, pero muy a gusto muy cuidados, muy cómodos, una zona en común gigante, una terraza de puta madre, unas camas increíbles. La verdad, como es que no lo podemos quejar? Si venís a Barcelona, no podés dejar de pasar por el 360 Hostel Arts. Entrás a recepción, decís que venís de parte de Alto Viaje y al menos una birra te invitan. Pasa el viaje, volvés y decís, bueno, tipo, empiezo de comenzar a ilustrarlo. Como les vimos eh, no, como les en YouTube una entrevista que se hicieron, creo, un canal de, 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 de Andalucía que, como decías, que como hacías todo en papel. ¿Hoy en día seguís haciendo todo en papel o ya pasaste el iPad?
2: No, no, el papel ya, ya está, ya no, no, no lo uso más. Como <risa>
0: hacemos, pues, ¿sabes iPad con el lápiz, ¿no?
2: Yo, mira, te, mi proceso es, eh, tengo la, la Cintiq, digamos, que es como si fuera una pantalla, y sí. vas dibujando, y ahí es como que voy maquetando. Entonces, ahí ya tengo instalada una tipografía mía, hecha por mí, y voy escribiendo. Y luego, ya cuando tengo la página hecha, lo paso al iPad, que estoy más cómoda ahí, es como más, no sé como un papel <risa> duro y entonces ahí hasta calco mi tipografía porque no quiero que todas las a sean iguales ni todo, como que lo calco todo y lo paso a limpio pero está todo hecho con, con el iPad
1: ¿Cuánto tiempo te tomó Esto ni siquiera estaba planeada esta pregunta, pero me intriga mucho ¿Cuánto tiempo te tomó escribir, desde que arrancaste de escribir, eh, a escribir e ilustrar este libro hasta que terminaste?
2: Eh, este lo hice en tiempo récord porque primero iban a ser de 160 páginas que es como lo que son mis anteriores libros y este terminó siendo de 232 y, y lo hice en cuatro meses en cuatro meses o sea y fue como en un mes lo pasé a limpio o sea estuve tres meses escribiéndolo y, y haciendo los bocetos que, que claro mi editora era la primera vez que trabajábamos juntas y yo le iba mandando y mis bocetos son bastante acabados. o sea como Y ella se pensaba que ya estaba el libro. Después de tres meses dije, bueno, ya está. Bueno, listo, vamos a imprimir. le digo, no, no, lo tengo que pasar a limpio. Pero como esto no es el definitivo. No, 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 no. no, no, no. Esto está mal. Para ella estaba bien así. Y estuve un mes. Bueno, venía acá al coworking a las 5 de la mañana. Veía el amanecer todos los días. Eh, fue como un mes que me salió un derrame en el ojo. Pero, pero yo tenía tanta necesidad de sacar Tanto. todo lo que tenía adentro que no fue algo sufrido ni nada. Fue sanador.
0: Una terapia casi.
2: Una terapia total.
0: Increíble.
1: Yo esperaba en dos años.
2: No, no. Cuatro eh, meses.
1: Uno, cuando ve este libro, lo primero que piensa, por lo menos, eh, si pasaste por un proceso similar, es cuánto laburo, ¿no? Sí.
0: Porque... Es que yo sí. creo, es que igual es como eh, comenzarlo sin saber claramente, ¿no? Pero es como una especie de trance. Mi novia ponele, también usa el iPad y a veces cuando se pone a dibujar no hay chance, no hay chance de molestarla. Ella capaz está tipo sin dibujar y te pregunta esto, te pregunta luego. Tipo está trabajando en la compu y, y como, como que te hace mil preguntas. Cuando ella agarra el iPad puede pasar no sé 6, 7 horas sin emitir sonido y dibuja y dibuja la
2: entiendo, ah, ah. entiendo perfectamente también por ese motivo me fui de casa porque acá nadie te molesta, acá nadie te <risa> habla no no pasa nada
1: ¿y cuál fue la viñeta más difícil? si te acordás, bueno, seguramente te acordás ¿cuál fue la viñeta más difícil de ilustrar y cuál la que más disfrutaste?
2: la más difícil es gráficamente la más sencilla porque es una página donde prácticamente no, no hay dibujo es esta página doble, fondo blanco letras en negro y a pesar de estar segura de mi decisión, siento tanta tristeza, tanta culpa, tanta vergüenza, tanta soledad. Que el día que, que llegué a esta página, eh, que iba, estaba en el coworking, dibujaba, no me salía, iba a la cocina, digo, bueno, voy a comer. Me acuerdo que esa mañana hago, cojo el plato, agarro el plato <risa> y se me cae, se me rompe el plato, Voy, me quedé sin comida, me voy a comprar cacahuetes, se me caen los cacahuetes. Tenía unos nervios por hacer esta página, me costaba tanto. Y, y recuerdo que Loli me dice, déjalo por hoy, Retomalo el otro día porque hoy no podés. Y, y bueno, al otro día la hice, dije, listo, ya está, tiene que ser así. Pero fíjate que es la, gráficamente es la más, la más fácil, sí, sí, digamos.
1: Sí, sí. Son letras.
0: A veces lo más fácil igual es la más difícil.
2: Sí, y, y, y quería que sea así también, como más potente gráficamente, aunque no diga, gráficamente
0: no diga
1: mucho. Gráficamente
2: es tremendo. Y luego la que más disfruté hacer... Sí, la que más disfruté es, es eh, la que estoy cantándole a mi hijo.
1: Ah, es Y
2: creo que fue... No solo llorar cuando dibujo, no me, me conmuevo luego o antes, pero en el momento estoy tan metida que... Pero en esta... Eh... Sí, me, me, me emocioné porque tenía la música en mi cabeza, tenía el momento y entonces ahí sí que fue bonito.
0: Contás eh, en el viaje que sos una persona que tenés casi todo controlado o que intentás tener todo estructurado, pero pasa, como se incluso en el libro, donde te empezás a, a, a soltar, improvisás, esa noche de cápsula en el hotel o en Kioto, una, como es una caminata, me parece. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para vos el, tipo, el hecho de tener que improvisar en el camino, de, como es, de, de, tipo, empezar a confiar en el, de, en el destino o, o, o lo que fuere y Hoy en día, preferirías ese viaje tal como fue o capaz algo más entre comillas ordenado?
2: Eh, yo creo que me ayudó porque sí, es verdad que previamente yo te había hecho toda una guía, había investigado todo, era como tremendo bueno, eso. tremendo, sí. un, montón. un montón y que tenía todo como muy 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 organizado y lo lié, es lo puesto a mí en ese sentido. Pero claro, llegado el punto también aprendí que que dije, o me dejo llevar o de acá no salgo, o sea, no, no, mi cabeza no estaba para programar nada, para controlar nada, y dije, listo, ya está, me, me, me suelto. Sí. Como hay una imagen, la del cisne, la del botecito, que dice, y me dejo llevar por lo que estaba sintiendo, y digo, y de aquí para adelante que sea lo que tenga que ser, y, y el viaje fue lo que fue, no me planteo ahora si, si, si hubiese sido otra manera, si lo volvería a hacer, no. Fue como fue y fue el, el, el empujón para yo poder sanar como algo que tenía ahí adentro y, y fue maravilloso como fue.
1: ¿Te, te, te quedó ese, eso que hiciste de soltar, ese ejercicio de soltar? Eh, ¿Te generó un cambio que, que ves eh, después? O sea, hoy en día te es más fácil soltar también cuando, porque esto, eso de que uno planea y después las cosas salen como tienen ganas ¿no? Es algo cotidiano de, de la vida normal. O sea, normal, todo es normal. Pero la vida fuera de un viaje. ¿Te quedó eso, esa facilidad para, o esa habilidad para soltar? ¿O seguís tratando de...?
2: Eso está en mi ADN. Lo que... No, no, soy muy organizada y como muy controladora. Lo que sí me ayudó para soltar lo que yo siento. O sea, es como un, un soltar algo, lo, lo que no tener miedo a decir lo que, lo que me parece, no tener la necesidad de dar explicaciones por ciertas decisiones, sea lo que sucedió en el libro u otras, como soltarme desde ese lugar, de no tener que, que estar escondiéndome por sí o por lo que puedan llegar a, a pensar. No, en ese sentido me ayudó muchísimo a, a poder dar voz de lo que, lo que siento.
0: wow oh. ¿Algún otro viaje, capaz no, no, más que no es un libro o, más, o, eh, o que no hayas ilustrado, que te marcó tanto como el de Japón? Eh, algún, ¿Algún viaje, digas? También fue un viaje icónico, al menos, bisagra.
2: Bueno, venir acá, ¿No? 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 <ríe> venir a vivir acá. Yo creo que este viaje, cuando hace 19 años que estoy acá, sabes que hoy lo pensaba y digo, mira... 19 acá y 19 en Argentina, o sea, ya estoy, ya estoy. Sí, sí, sí. <ríe> eh, eh. Venir acá, primero iba a ser un viaje de un año o meses quizás, y, y nada, este viaje de venir acá me marcó, sí, sí, pero para el resto de mi vida me quedé.
0: Contento igual. Bueno,
2: sí. sí, 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 me encanta vivir acá.
1: Bueno, con, empezaste a largar los libros eh, Largar, ¿no? Como si fuese algo que tiraste. Pero bueno, más o menos lo tiraba al universo Empezaron a salir los libros empezaste a tener, eh, Empezó a tener mucha repercusión Y empezó a tener un nivel de exposición cada vez más grande Que creo que con el viaje que es el libro más íntimo más, Que más te, te abrís al mundo Eso también ¿Cómo, cómo te pesa la exposición? ¿Cómo, cómo la manejás? Si, ¿O, o la, la ignorás? ¿Cómo es para vos la, eh, ese nivel de exposición tan grande?
2: Ahora no me pesa, no, porque como que tengo muy claro qué es lo que quiero mostrar. Si bien en mis libros cuento cosas muy personales y, y, y me expongo de cierta manera, pero es lo que decía antes, no deja de ser un cómic, no deja de ser un dibujo. Pero luego ya con lo que es de carne y hueso, con lo que es... Eh, eso tengo clarísimo que no me, no me gusta... Eh, no me gusta mostrarlo. ¿no? De hecho, en mis redes no, prácticamente no hay fotos mías, de mi hijo menos. No cuento si me estoy comiendo alguna paella en algún lugar, en el domingo, no. Es como que eso me lo dejo para mí y, y en mis redes pongo lo que es mi trabajo eh, y que la gente que me quiera seguir, que me siga por mi trabajo. Y en paralelo está mi vida, que eso sí que me lo guardo para mí. Pero al principio... Al principio sí, que cuando fue como todo como muy repentino, eh, te estoy hablando hace más o menos ya, no sé, nueve años que, que empecé con el personaje y, y en ese momento estaba Facebook y fue como algo pff, demasiado. Y, y entonces ahí sí que no sabía cómo manejarlo. También yo lo había hecho como un... Bueno, cuelgo un dibujito total y fue como... Un, me explotó, no me lo esperaba y no, no y entonces sí que estaba como en una me ponía como bueno tengo que colgar una viñeta cada tanto tiempo tengo que dar como siempre intentando y, y ahora no, no. Puedo, puedo estar ahora, te diría meses a veces sin publicar nada eh, enfocada en el libro que estoy haciendo ahora, en el siguiente eh, no tengo esa necesidad de estar ahí poniendo contenido todo el tiempo, porque no me, no me hacía bien.
1: En, en algún momento, eh, sobre todo el comienzo que decís como que te impactó porque se disparó todo muy rápido, en algún momento, eh, me imagino que en esa época pensaste como en apagarlo, en decir, no, no no me gusta esto de exponerme, no me gusta esto de tener que subir dibujitos o dibujitos, ilustraciones, ¿no? Bueno, le dijiste dibujito, para mí son...?
2: Porque, claro, en ese momento para mí eran dibujitos que como que no tenían mucho... que no le iban a interesar a nadie, en realidad.
1: Claro. ¿Y, y pensaste en algún momento como en decir no, no, esto no es para mí? O, ¿O siempre tuviste claro que ok, si quiero dedicarme a esto, este es el camino?
2: No, no, no. Nunca pensé en, en apagarlo. Sí que... que fui pensando en modificarlo como lo hacía. En cómo, cómo me quería mostrar, cómo... Sí que al principio a lo mejor ponía... Eh, más cosas de lo que te digo, de carne y hueso, de, y colgaba otras cosas, y como que no tenía un control, y como que iba un poco a lo loco. Y, y ahora no. Ahora sé que más o menos cómo funciono, cómo funcionan las redes, y digo, bueno, a, ahí en ese lugar, en este lugar en el que estoy ahora, me siento más cómoda. Eh,
0: hoy en día, como sacas si un libro, como. Con como el viaje o el que vas a sacar después y ya sabes que es un público que te sigue, que va a comprarlo, que va a leerlo y ya tenés eh, tipo, ese espacio ganado y con, con, con méritos. Pero capaz hace años eh, costaba más, asumo. Mm -hmm. Cuando recién arrancas, ¿cómo, cómo fue ese, ese comenzar, esas frustraciones que tiene todo eh, autónomo, freelancer, cuando ves que capaz las cosas no salen o que salen pero de apuchitos? Mm -hmm. ¿cómo, ¿Cómo llevaste ese día a día?
2: Bueno, yo al principio estaba... Breve... Trabajaba en una tienda de ropa y era una tienda chiquitita y estaba yo sola y ahí dibujaba, dibujaba y ahí fue donde salió el personaje. Y lo que yo mostraba eran, eh, eran dibujos como muchísimo más elaborados, muy oscuros, eran mujeres bueno, pintados de otra manera, era otro estilo de dibujo. Y lo que es la volátil era mi diario íntimo. Y esos dibujos que yo mostraba no le gustaban a nadie
0: en realidad
2: yo me metía en exposiciones, que nadie, no, no, na, nadie compraba ningún dibujo de eso, eh, hacía trabajos gratis para promocionarme, que en realidad eso no funcionaba nunca, eh, y era como, soy malísima, esto no sé, sigo en la tienda, tal, nunca me había propuesto yo mandar mi trabajo a una editorial por, por esa inseguridad de decir, no, lo mío no vale, y... Yo vivía en el Raval, que es un, una zona de acá, de, de Barcelona, y, y me había comprado un ordenador para poder seguir trabajando. Y, y total, que llego de la tienda un día, entro y, y me lo habían robado. Bien. Me habían entrado a robar todo, 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 con los dibujos estos oscuros que te digo, se lo llevaron. <risa> Yo no <Claro>. sé si... <risa> el ladrón ni los debe haber impresionado. Claro. Hasta el ladrón le debe haber parecido horrible. Y, pero se llevó el ordenador, que todavía lo estaba pagando en cuotas, imagínate, nada. Y, pero tenía el diario íntimo, que ese no se lo llevaron. Y me había quedado un ordenador, una computadora muy vieja, y dije, bueno, cuelgo, cuelgo un dibujito de estos, de mi diario íntimo. Eh, que era un dibujo, que yo estoy en un balcón, bueno, no, no decía mucho. Y ahí, plim, digo, anda, cuelgo otro, plim, cuelgo otro, ¿eh? Y a partir de ahí empezó como a, a funcionar y gracias a eso, gracias al robo de cierta manera, eh, luego me llamaron de una editorial de Penguin, de donde estoy ahora, porque habían visto mi trabajo y tal, pero que surgió todo como de una manera como muy, muy accidentada y muy... muy sí. El universo.
0: A... No sé, ¿Algo? no sé,
2: algo, pero yo no, no es que fui a una editorial y me presenté, no. Ellos me llamaron y por eso siempre es como que insisto en que uno tiene que mostrar su trabajo y que no tiene que tener miedo a, a mandar su trabajo a las editoriales porque a mí tranquilamente no me podrían haber llamado y a lo mejor yo seguí haciendo los dibujos oscuros sin venderlos.
0: ¿Cómo convivís con el tema... Eh burocrático de todo esto. Como eh, si se autónoma, asumo sí. que sí, bueno, eh, eh, IRPF, declaraciones, al menos a mí me da muchísimo estrés poner esa parte. No
2: tengo ni idea. No. Yo no.
0: es algo que detesto y que no, sí. no, no puedo comer conmigo y capaz en la vida de todo autónomo, de todo freelancer o de eh, está esa parte y capaz nadie lo sabe y pi piensa que es un cowork en el ático dibujar una distracción, sí. y a casa. Y No. no esa presión de impuestos de España, que se a España y te aniquila. No. ¿Cómo, cómo convive eso?
2: Al principio yo estaba sola frente a todos los monstruos esos. Y... Que siempre sí. te ganan aparte. Sí, siempre hay algo y además uno, como yo al menos no entiendo nada, a mí me hablas en, no sé, con un léxico que ya está, listo, ok, tenés razón, vale. No, es, que no, no, es que no entiendo, no soy de número. Y, y al principio también era como... Te piden un presupuesto. ¿Y qué paso yo con esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo cuento? ¿Por horas? por ta... no te... Me ponía en una situación muy incómoda. Eh, siempre yo pasaba súper poco presupuesto. Porque, bueno, desde que de fuera uno se piensa que, que, que no sé. Que es... Está
1: la fábrica. Está la fábrica. Está la,
0: fábrica, ah, ahí. la no. primer, que al lado de la fábrica de Guerrero. Cuando no.
2: se dormía nuestro hijo, él se ponía a hacer los paquetitos, tiki, tiki, tiki. Yo envolviendo las láminas hasta que vimos que cada vez había más pedidos, entonces esto ahora ya lo lleva una empresa de logística y... pero aún así, yo los libros llegan a casa, los firmo uno por uno firmo las láminas, las voy a imprimir yo porque quiero tener ese control de que salgan bien hay ahí como un... Hay también un goce
0: asumo, en eso no el tipo de disfrutarlo sí. creo como... no. Es
2: que Enviar una lámina, un dibujo. Es que no quiero que lo haga otro. Yo quiero que llegue como a mí me gusta, con los colores que a mí me gusta, firmadas por mí. Es como que eso también es un mimo que... ¿Es sí. Es mimo, ¿no?
1: Si tuvieras que transmitir una enseñanza, una idea, algo, una cosa que te quedó del viaje a Japón, ¿qué sería? Yo
2: creo que un viaje es la, la posibilidad de frenar de tu día a día y de observar, y de, de a partir de esa observación eh, decidir, a, no sé, qué cambios quieres hacer en tu vida, qué quieres mantener. Yo creo que un viaje es como la posibilidad para poder replantearte un montón de cosas, porque uno sale de lo que es su zona y que cuando estás, bueno, con el día a día no... no Seguís, seguís, seguís. Pero un viaje te saca de tu sitio, te saca de, 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 de todos lados y entonces te posiciona en un lugar nuevo y que te hace ver las cosas de otra manera. Y aunque te vayas a sacar lado, ya, ya es. Eh...
1: ¿Se puede viajar dentro de tu propia ciudad? ¿O, o lo vivías así en Barcelona?
2: Yo lo hago. Yo cada tanto lo hago. De hecho, lo puse en el libro. Cada tanto, cuando me siento muy tal, me tomo una tarde para mí. Y, y me voy a pasear y me voy a mirar, me voy a. Es como un, un regalito que me hago para estar conmigo y me voy. tampoco mucho rato, me, me, me
1: voy. ¿Qué haces cuando.? ¿Cómo manejas, asumiendo que los tenés, ¿no? Los bloqueos creativos, lo, los días en los que. ok, no te sale.
2: Sí, soy muy cabezona con eso porque a veces no sale, a veces no sale y entonces. bueno, como cuando Loli me dijo, déjalo para mañana. Necesito que alguien me diga que lo deje. Porque yo erre con erre y sigo y sigo y, 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 y ya ves que no. Entonces, eh, Jandro me dice, déjalo, déjalo por hoy, mañana. Y yo digo, no, es que mañana tampoco va a salir, pero mañana sale, uh -huh. siempre sale. Entonces sí, es poder saber frenar, porque a veces no estás, no estás ahí y, no, y aunque aunque intentes, no va a salir.
0: O también capaz, no sé, cuando te fuiste a un bar a caminar y capaz en esa cotidianidad del día a día tener la respuesta ahí, esa perspectiva que te da alejarte un poco del problema, a mí también no me ayuda un montón el hecho de decir, ahora era por acá y no me di cuenta tenía delante tipo de mi cabeza. Y...
2: ¿Sabes la cantidad de veces que estoy así hablando con, me suele pasar mucho con Jandro porque es con... me pasa con quien estoy cómodo y como me... cuando me puedo ir un poquito digo, para, para, para y, y apunto, para, para y encima ahora que estoy haciendo un libro nuevo es como que estoy ¡Ah! constantemente no desconecto un momento pero me, me gusta muchísimo.
0: ¿Y cómo es la decisión de arrancar un, un nuevo libro? ¿Es algo más personal tuyo? ¿Es un acuerdo con la editorial? ¿O, o vos decís, es el momento? ¿Y cómo afrontar Porque asumas un gasto energético tremendo el hecho de dedicarte plenamente a un libro.
2: Y tiene su, su ladito, sí, bastante estresante, porque hay fechas de entrega, porque hay... No deja de ser, quizás, la gente que, que, que compra tu trabajo lo está esperando y eso es una presión y... Y con respecto a la temática, eh, no, la propongo yo. El tema del de viaje lo propuse, les gustó. Y ahora en, la que, en el libro nuevo que estoy haciendo, primero tenía otra idea. Pero viste cuando no te termina no de... No, 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 no me cerraba, no me cerraba. No sentía como esas ganas de dibujarlo, de... Y también venía yo de, de hacer el viaje, que para mí fue mi, mi mejor libro y era como había dejado el listón muy alto. Digo, ¿ahora qué hago?
0: Es el amor después del amor, ¿viste? la eh, ¿ahora
2: eh? Que... Claro, sí, bien, qué? Sí, bueno. ¿qué viene después? Sí. Y, y digo, ¿qué hago? Porque ahora, ¿cómo, ¿cómo supero esto? ¿Cómo lo igualo, al menos? Y... Y nada, y un día, gracias a una, a una chica, una seguidora, que colgó una, una captura de mi libro El viaje, vi la imagen, y es muy loco, ¿no? Porque la dibujé yo, pero, pero, digo, no la había visto por ahí. Y vi la imagen sola y dije, qué potente que es este personaje, que es un personaje eh, que es como si fuera yo mismo, el personaje mismo, pero todo pintado de negro, como muy borroso. Y me parecía, el dúo este me parecía muy potente. Y, y ahí hice cling. Y va por ahí el siguiente libro.
1: Momento de inspiración.
2: Sí, 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 ya está. Ya llevo 70 páginas, ¿eh?
0: En tres meses ya lo hizo.
2: Sí, mañana ya está impreso.
0: Sí, Abus, eh, vamos ya un montón de charla y, y buenísimo. Tenemos eh, en esta temporada, eh, al final de cada entrevista, pusimos conversaciones nuevas que antes no teníamos, una son preguntas, entre comillas, picantes, porque no son tan picantes. <risa> <risa> y una pregunta Quiñela. Eh, yo te voy a hacer las picantes con, con la condición de que tenés que responderlas en 5 segundos. Si vos ves que en 5 segundos no podés responderla, pasás y vamos a... ver. La... ¡Ay,
2: por favor, qué presión! ¿Qué me vas a preguntar?
0: <risa> no, tranquila. Eh, Eso, 5 segundos. Si vos ves que no podés responderla, pasás. No pasa nada. Eh, okay. Si no respondés, trenóptimo. Eh, <risa> <risa> Pero bueno, vamos. volver a Japón o un país nuevo? ¿Cómo? Para, para, para. Volver a Japón o conocer un país nuevo.
2: Volver a Japón.
0: Si mañana adoptaras un perro, ¿cómo lo llamarías? Pirulay. Una cosa que te gustaría saber hacer. Manejar. Una cosa que, que amés saber hacer.
1: Que, am que amás saber hacer.
0: Que amás saber hacer. Cocinar. Una cosa que extrañas de chacabuco. Ay,
2: los helados de la mote.
0: Un dibujo que siempre quisiste hacer y nunca te salió.
2: Me quedo en blanco. <risa>
0: ¿Un instrumento que quisiera saber tocar? La guitarra. ¿Una ciudad del mundo y no vale Barcelona? Eh,
2: me gusta mucho... Eh, sí, la ciudad de México.
0: ¿A quién invitarías a tomar un café? Puede ser cualquier persona del mundo, real o imaginaria.
2: A mi abuela.
1: Creo que la primera es que contestan prácticamente todas. Pues, sí, no,
0: no fue nada, ¿eh? Ahora vamos a la pregunta de Quiñela, que a mí es la sección que más me gusta. Eh, te cuento cómo es... ¿Cómo surgió? Eh, hicimos un vivo hace un par de semanas contando cómo es que volvía a la temporada de Alto Viaje y en el, el episodio 1, que fue el anterior a este, era el número 61. Entonces eh, alguien dijo, busquemos qué es el 61 en la, en la quiniela, ¿no? Y era la escopeta. Pobre la persona que le, cómo es que le tocó la escopeta. Eh, entonces dijimos, pará, hagamos una pregunta con el número de la quiniela en cada episodio. ¿Qué me tocó? Entonces a tocó el 62, que es la inundación.
2: La madre, creo,
0: eh, Igual, eh, el siguiente, por ejemplo, es el casamiento y creo que el otro es el llanto, pero bueno, eh, acá es inundación la y
2: inundación
0: hacemos una pregunta en base a este número. Todo muy trágico la quiniela, ¿no? Como nunca hay un tipo felicidad o...
2: ¿Para no estaba la línea bonita?
0: Sí, capaz es que ya la pasaba A lo mejor
2: la línea no. bonita era re trágica, no. también, no. por ser sí, bonita. No.
0: Sí, yo estoy... Yo no, no te no sé, pero... ¿Tipo si menos felicidad si más...? Eh. No. Hay lugares o momentos que nos inundan, ya sea de un sentimiento, ideas o sensaciones. Lugares que nos generan algo que nos desborda. ¿Qué lugar o momento, y no vale Japón, crees que fue tu inundación viajera? ¿Qué lugar o momento te inundó?
2: Eh... El momento que me inundó, o sea, fue cuando tuve a mi hijo. Ese momento fue... <ríe> me inundó de amor. Y de, 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 de ser una nueva persona, de ser mejor persona, me, me llenó de... Sí, me llenó. <ríe> me llenó de todo lo que te puedas imaginar. ¿La pasaste bien? Muy bien,
1: sí. Se pasó rápido. ¡Ya se acabó, ¡Ya se acabó!
0: el toque, ¿eh? Impresionante. ¿Vos salí
1: Es espectacular,
0: la verdad.
2: Me podría quedar una hora más.
0: No, no, eso, eso es un del podcast. Eh, Augusto, damos el minuto silencio, como es ese que no hace falta. Eh, un minuto para que cuentes cómo te pueden seguir en las redes si querés contar, eh, cómo pueden adquirir tus libros, eh, todo lo que quieras contar, tu minuto libre para eso.
2: Bueno, me pueden seguir en Instagram, que soy eh, arroba Agustina Guerrero. <ríe> Hasta cambio la voz cuando me vendo, ¿viste? ¡Qué mal lo hago!
1: <ríe>
2: y los libros los pueden adquirir en todas las librerías. A ver, en mi web está, pero prefiero que vayan a una librería, una pequeña librería de barrio, más que grandes.
0: Total. Banco, bien ahí.
2: Más que grandes, sí. Con o compañeros. Sí, eh, que vayan a las pequeñas librerías, que hay librerías muy bonitas en todos lados y si sos de otro país y no está nosotros desde mi web sí que hacemos envíos internacionales y pueden adquirir los, los libros por ahí y, y bueno nada y espero que les guste el siguiente, el siguiente libro que estoy poniéndolo todo, estoy como bah, ahí con el trance este que hablábamos
0: como en, leemos en Instagram que eh, hay fecha para marzo, puede ser?
2: para marzo sí, para marzo, pero lo tengo que entregar en a principios de enero por ahí
1: bueno, sobra dos semanas ya lo tenés listo.
2: <risa> voy la, voy, llevo la cuarta parte, pero en boceto. Después tengo que pasar al, libro. Uh.
0: Ya ni voy pensar en eso porque no, 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 al menos no. es invierno, sí. lo cual asumo y tipo, un clima más feo hace que trabajes más. Creo.
2: Ay, es bonito trabajar con lluvia. Y el tema es que yo voy dibujando día a día. Yo no sé ni cómo va a terminar. cómo va a ser. O sea, No es como que tengo el guión escrito. ¿Es el fin y... pensado
0: de antemano? El...
2: Un poquito, sí, pero voy día a día así como soy muy organizada con todo, a la hora de escribir soy un caos. Es como, bueno, a ver qué pasa.
1: Interesante. Justo me, me hiciste acordar a... Eh, yo soy un fanático de Hayao Miyazaki, que es el que hace las películas de... de ah, que dirige la mayoría de las películas de Ghibli. Y, y siempre que lo ves al tipo haciendo... Hacen como los... tiene un nombre en ilustración, creo. De, de, como que hace el guión de la película, pero lo hace en forma de ilustraciones. Eh, y todo el tiempo él dice, no, eh, contar una historia de sufrimiento. <risa> como que él lo sufre, eh, pero lo ama hacer y lo sigue haciendo.
2: Es que también siempre te queda ahí la, la duda de decir, esto lo podría haber explicado de otra manera, le podría haber agregado esto, podría haber acortado acá. Yo por eso muchas, muy pocas veces vuelvo a releer lo que hago, vuelvo a mirar lo que hago porque lo quiero cambiar que siempre
0: todo. algo que cambiar.
2: Sí, es como sufrir todo el tiempo, <risa> hasta cuando uno termina.
0: Eh, bueno, nada, a los que nos escuchan todos los jueves, mil gracias, a este episodio creo que es una joyita. Eh, más tranquilo, te distendiste y la rompiste.
1: Sí, yo me
0: hubiera quedado hablando... Cinco horas más. Cinco horas más. Sí. Ay, eh, yo no, también. Posta, alto episodio. Mil gracias por sumarte, August. Eh, eso, a, 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 a los que nos escuchan este mismo jueves, gracias como siempre. En cinco años, si, si nos escuchás, quiere decir que Alto Viaje sigue en vivo y quiere decir que Agustina sigue con sus libros y esperemos tenga un montón más y que se sigan vendiendo como se venden estos de ahora. Eh, gracias, a Eterna Posta, por sumarte. Eh, un lujo este episodio y nos vemos en la próxima.
1: Hasta la próxima. Y vayan, y vayan a leer el viaje que está tremendo.